0: Selección mexicana de fútbol soñaba con un tridente ofensivo letal para la Copa del Mundo de Qatar, con Raúl Jiménez, Irving Lozano y Jesús Manuel, el Tecatito Corona. El presente genera muchas dudas, sobre todo con Raúl y con el Tecatito, que ya es un hecho, no va a estar en la Copa del Mundo. Quedan muy pocos días para el inicio de Qatar y Gerardo, el Tata Martino, tiene serias dudas de los hombres que van a arrancar el partido contra Polonia. Con esto comenzamos, punto final.
1: Jesús Tecatito Corona parece tener una misión imposible de llegar
2: al Mundial de Qatar 2022. El panorama para el seleccionado mexicano es muy
3: desfavorable. Tecatito va progresando eh, día a día. Su fecha de alta eh, para, que, para que vuelva a entrenar eh, progresivamente con el grupo es eh, creo que es el 1 o el 2 de diciembre. Así que no, no, no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad.
1: La rotura de Peroné y ligamentos de su tobillo derecho que sufrió en el entrenamiento del pasado 18 de agosto con Sevilla lo ha alejado de la actividad desde entonces. Corona ya fue sometido a una operación, pero los informes sobre su rehabilitación dictan que no será
2: suficiente para que el volante pueda estar entre los 26 elegidos para conformar la lista del Tata Martino. Así, Tecatito cada vez está más alejado de Qatar 2022.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Qué placer saludarlos. El día de hoy con un cartel de lujo. Jorge Carlos Mercader, Beto Valdés, Álvaro Izquierdo y el emperador Claudio Suárez. Tocayo, querido. ¿Cómo estás, Jorge? Tocayo,
1: muy bien. Contento. Muy bien. Y también contento por una gran final el MLS. Creo que tuvimos un partido espectacular. Estilo Hollywood, con todo incluido: goles, volteretas, penaltis, fractura. Una final no, bueno. muy completa. Y muy entretenida para los que pensábamos que la MLS no era tan divertida. Bueno, esta final sí lo valió.
0: Y de ella vamos a platicar un poco más adelante. Mi querido Beto Valdés. Es... Mi querido Jorge Murrieta. Se complican las cosas para Gerardo el Tata Martino, ¿no? De cara a la Copa del Mundo. El Tecatito no va a estar. Y Jiménez es... Es duda y no creo que llegue. ¿Cómo bueno, estás Betón?
2: Bien, bien Jorge. Primero saludarte a ti, a Jorge Carlos Mercadera, a mi tocayo zurdo, pero es izquierdo. A mi maestro Claudio Suárez, que como siempre me queda de ver la manzana. Mira, si, si el Tata Martino no es inteligente, él desde que supo de las lesiones, él debió pensar que no iban a estar listos, como para prever, como para tener plan B. Y después, lo tan trillado, ¿no? Estamos jugando, parece, con la ilusión de la gente que quisiéramos ver todos al Tecatito, a Rolando Alonso Jiménez. No van a llegar, y no van a llegar no porque no se recuperen de manera física en cuanto a lo médico, no van a llegar porque no van a este ritmo de competencia. Y Claudio Claudio tuvo una lesión, digo, las lesiones no se recuerdan porque no son gratas, sí. pero Claudio, previo a una competencia internacional, tuvo una lesión muy importante. Claro que tienes ganas como futbolista. Pero el mismo cuerpo, el cuerpo es sabio, y el cuerpo te dice, no, no vas a estar, entonces dejémonos de ilusionar a la gente, y ya empezaron a caerse los soldados.
0: De eso justo, platicábamos ayer, eh, Claudio, te saludamos con mucho gusto, del ritmo de competencia, ¿no? Una cosa es estar bien físicamente, ya estar recuperado de la lesión, pero la recuperación de la confianza es complicada, mi querido Claudio. ¿Cómo estás, emperador?
4: ¿Qué tal, Jorge? Los dos Jorges, este, Beto, Álvaro, un placer estar con ustedes, y por cierto, les mandan saludos, estuve el día de ayer en El Paso, Texas, les mandan muchos saludos, que nos ven todos los días, así es que saludamos a toda la gente ahí del de Paso, y aquí ya festejando el triunfo del LFC, estamos con la fiesta en Los Ángeles, California. ¿Qué <risa> el confeti! Y, y y bueno, sí, ya, ya estamos sacando el confeti y todo, este y lo del Tata, pues ya prácticamente no es nuevo, no ya lo sabíamos que era muy difícil que el Tecatito se, se pudiera recuperar y estar al 100, ya lo hablaron ustedes, Raúl Jiménez yo tuve una situación similar, me lastimé faltando dos meses y medios para el Mundial, yo tenía todavía tenía 20 días para prepararme empezar a tocar balón y agarrar ritmo la verdad sí era complicado y por eso hoy en día hay muchas dudas en la selección, pero bueno tienen hasta el día 14, por lo que tengo entendido, para entregar la lista.
0: ¿no? Una Pubitis, Álvaro, qué gusto saludarte también una pubitis que no ha sido fácil para, para Raúl Alonso Jiménez y de la cual aparentemente no se va a recuperar aunado a, lado, a una de esta lesión Álvaro al golpe terrible que sufrió Raúl Jiménez hace pues qué año y medio poco más con David Luis y que lo marcó seriamente en su carrera como que no volvió a adquirir la confianza que tuvo antes de aquel terrible encontronazo con David Luis Álvaro querido, ¿cómo estás? Qué
5: gusto saludarte. Estimado Jorge, el otro amigo Jorge, Beto, Claudio, la verdad que muy contento por estar con ustedes y no tan contento de, rec de recordar ese tipo de lesiones. A mí me pasó eso de la pubalgia y realmente es una lesión que muscularmente es recurrente, no sabes eh, cuándo vas a estar bien, te dicen que, que empieces a entrenar, que es bueno entrenar y, y te duele mucho. Otros te dicen que hay que reposar, otros que hagas muchos abdominales, otros que no hagas. Eh, eh, es muy difícil esa lesión y como toda lesión muscular no, no depende de ti, porque un articular no. la vendás bien o quizá te infiltrás de alguna manera, pero en el caso de esa lesión de Jiménez está complicado. Y Jorge, bien decís, sí, se caen los soldados y todos de mitad de cancha hacia adelante, sí, ¿no? Sí. Eso es lo más preocupante, porque ahí es donde está adoleciendo en este momento la selección mexicana de, de sus futbolistas titulares, porque Jiménez y Tecatito eran titulares para sí, Martín, o al menos lo fueron desde el inicio de que él empezó a trabajar, y bueno, y no volver a lo recurrente de los dos que están acá en Los Ángeles y no van. Entonces, de mitad de cancha hacia adelante va a tener muchos problemas el tri.
0: Es que iban a ser Lozano, que sí iba a estar, iba a ser titular indiscutible Tocayo, iba a ser Raúl Alonso Jiménez e iba a ser el Tecatito Corona, ¿no? Entonces, tiene que ajustar el, el Tata Martino. Y la encuesta del día de hoy, Tocayo, ahora platicamos, tiene que ver precisamente con, con estas bajas, ¿no? ¿Quién podría suplir la ausencia de Jesús el Tecatito Corona en la Copa del Mundo? Alexis Vega, Diego Laines, otro o de plano no hay. Yo creo que Alexis Vega es una buena opción para Gerardo, para Gerardo Martino, ¿no?
1: Sí, tendría que ser el futbolista del Guadalajara el elemento que desequilibre, que tiene características similares y que además sabe incorporarse por ese sector. Pero, pensando en que el conjunto tricolor todavía no presenta de forma oficial la lista ni las bajas, tanto del de Tecatito como de Raúl, sí me parece que en el caso del Tecatito Corona específicamente no podría llegar es una lesión muy grave, y lo de Raúl Alonso Jiménez hace unos días de una entrevista en donde dejaba entrever que si no estaba listo, no quería irse de vacaciones a Qatar. Me parecen sensatas esas palabras de un hombre inteligente, pero si en un ciclo futbolístico solamente has marcado un gol, que fue en Copa, y jugaste tres partidos de Premier, difícilmente en dos semanas o menos vas a poder ponerte a punto para la Copa del Mundo. Con esto dicho, creo que el Tata ya sabe y seguramente les informó, señores, ustedes no irían a la Copa de Qatar.
2: Mira, si nos vamos por partes, ¿qué les gusta que haya durado ese tridente de lujo y magistral y era una delantera temible en, con CACAF sobre todo? ¿Cuánto duró eso?
0: Noto cierto sarcasmo y sorna en tu comentario. No,
2: porque, porque tiene que ser así. Porque, Pero si era un tridente muy
0: importante. Pues, ve duró todo. dos años. Pero bueno, duró pero, dos sí.
2: años y después no modificó, no hubo opciones, no hubo este otras eh, variantes, variantes en el ataque. Y después dices, caray, a ver, pues qué bonito jugaban Tecate, Lozano, este Jiménez... Y empezaron a agarrar el ritmo, empezaron a agarrar la marcación. A ver, si yo a Claudio Suárez le tiro tres pelotas a la espalda constantemente, en la cuarta, ¿sabes qué dice? Mejor me echo para atrás. Entonces, empezaron a saber cómo jugaba México. Es decir, si nos vamos por partes, el Tata tuvo que haber sido inteligente y empezar a, eh, a tomar en cuenta a otros futbolistas. Y los mundiales son de momentos. Ahora, en el mundial tiene que jugar el mejor. Si hoy me preguntan quién va a suplir al Tecate, evidentemente tiene que ser Alexis Vega. O sea, vamos, lo de Laines claro, no claro, lo entiendo. Pero si es no, de momentos, sí, Claudio.
4: Claro, no, no, y el otro puede ser Uriel Antuna. Claro. Para, eh, creo que también le tiene confianza al Tata Martino. Eh, a, al Piojo Alvarado también lo puso en algún momento de extremo. Yo creo que hay ciertas opciones, pero sí coincido con, eh, con Jorge de, del tema de que empezaba a bajar su nivel, ¿no? De los, los tres de adelante. Creo que en mi punto de vista era de que se salían de, muchas veces de la zona y no sé si empezaron a caer en desesperación y por eso se, se, de, este, se prácticamente se, se desordenaba ¿no? completamente y, y el Tata qui siempre tiene, quiere, quiere mantener
5: dos extremos y el claro. centro delantero uh -huh. Ahora, eh, sobre lo que decía Beto, Jorge, sí. eh, de que está muy bien que un entrenador busque tener su plan B y estar preparando otros futbolistas, pero ¿no será que la diferencia de nivel de ese tridente que tú decís es muy grande con los otros que tiene pues en ese ser. caso en la Liga Mexicana? Y el Tata dijo, mejor no quiero ni probar, porque con estos tres, con estos me voy, con estos me muero, digamos, como se dice en el fútbol. Y después, eh, ahora que, que se le lesionan tan cerca del Mundial, es donde necesita el manotazo de ahogado y tratar de buscar una solución o tratar de buscar suplir a estas grandes figuras. ¿No te parece que pueda hacer algo así de que que la diferencia de nivel de los sí. que están en Europa y los de casa es muy grande. A ver, perdón,
0: ¿es tan grande la diferencia? O sea,
2: no, Lozano claro, es
0: un jugador clase A eh. y me parece que hoy por hoy es el único futbolista mexicano al que podemos tildar de... Jugador de élite a nivel
4: mundial, ¿no? Yo, yo no, creo, eh. yo ¿no? yo no creo que sea tanta diferencia. O yo sea, estoy, contigo, estoy en jugar contigo, en Europa sí te ayuda a crecer y tienes más fogueo, pero si algunos no juegan regularmente es complicado. A nosotros nosotros tuvimos un caso en el 93, por ahí, 94, con Luis García, que jugaba en el Atlético de Madrid o en el Real Sociedad, no me acuerdo, y Miguel Mejía, Baron, prácticamente tenía su, su equipo y que en conjunto estábamos bien. Entonces, de hecho, tuvo ahí un conflicto con Luis García porque no lo ponía de titular Mejía barón o sea, porque uh -huh. ya el equipo funcionaba bien. Entonces, claro. yo, yo creo que aquí Pero, tienes que agarrar la inercia, por ejemplo, de los de Pachuca, eh, Luis Chávez, Erick eh, Sánchez, que terminan muy bien, y algunos más que están en buen momento, yo creo que ahí debes de aprovechar, ya lo dijo Beto, son estos torneos son muy cortos y tienes que aprovechar el buen ritmo de los jugadores. Yo por eso decía, sí. miren,
2: yo decía, a ver, si el Tata dirigió a Barcelona, si el Tata dirigió a Paraguay y lo metió a una instancia importante en Cuarto Copa del final. Mundo, si el Tata fue campeón en la MLS y si el Tata no sabe de qué manera puede solventar esta situación... Pues nos vendieron otro tata, ¿eh? O sea, la realidad es que hoy, si hoy me preguntas quién podría jugar... Yo, yo de entrada, yo a Jiménez digo, perdón, mi mayor deseo es que estuviera en la Copa del Mundo y primero que está bien de, de lo que sufrió, uh -huh. pero hoy me dices, Jiménez no puede ser titular. Hoy me preguntas, el Tecate ya sabemos que no va a estar. Caray, pues júgatelo con lo que tienes en el momento. Está Santi Jiménez jugando bien, está Henry Martí jugando bien, Este Funes Mori no está en buen momento porque viene saliendo también de lesión, pero tienes Alexis Vega, tienes Santuna, tienes a Piojo Alvarado. Vamos, tienes que afrontar el primer compromiso con lo, no con nombres, sino con lo mejor que tengas. Pero Betau, vamos claro. un
1: poco más atrás me parece importante porque parece que estamos viviendo de la nostalgia de dos jugadores con un potencial bárbaro que lo han demostrado a nivel internacional, caso Raúl Jiménez y caso Tecatito Corona. Pero siendo honestos, si analizamos su nivel específicamente con el equipo tricolor Después de que seleccionó a Raúl a finales de 2020, Ajá. no ha rendido con selección mexicana. Claro. Y el Tecatito Corona... corona, corona fue no Tocayo
0: no. un referente en la en selección? En ese
1: momento, Tocayo, me parece que no ha demostrado ese potencial... Que lo hizo con el porto. Y estamos hablando de hace manos, más o menos tres años con el porto. Entonces, sí cuando hablamos ahora del Sevilla en ese momento, el Tecate empezaba a demostrar otra vez tiene uh -huh. esa terrible lesión. Me hice sarcástico. Sí. Me hice sí. sarcástico.
2: Yo les dije, no hace cuánto javetao? tiempo ese tridente mágico
5: no anda en gran nivel. Dos años. Entonces no, no, no pensemos en, 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 eso, en eso
0: estamos de acuerdo pero ahora hay que hay que hay que jugar con lo que ¿Y tenemos. Hace cuánto Salvador?
5: tiempo vino el bajón de la selección mexicana ¿Igual? especialmente en ofensiva igual pues yo creo que no, pero fue un bajón en general no sí. hermano, de toda la selección sí pero pero Ajá. te faltaba gol Claudio claro, te faltaba gol sí, y cuando sí. yo decía que, que los que están en Europa a los de México no es comparando continentes o competencias, hablo del nivel individual. Para sí, sí, mí sí. Lozano está muy arriba de, de, por ejemplo, de Vega o el Tecatito. En el Porto, como bien lo decía eh, Jorgito Mercader, estaba muy arriba que en la selección. Uh -huh. Ese nivel en eh, eh, Chivas no lo tuvo en todo el torneo. Vegas tuvo muchos altibajos. Cuando pudo lograrlo, hizo golazo, tiene muy buena zurda. Pero el Tecatito en Porto lo veías en primer nivel y jugando contra futbolistas clase A permanentemente. Entonces, a eso voy que hace dos años este tridente no ha tenido un buen funcionamiento o bajó. Y bueno, eso repercutió en la selección y hace dos años México también ha tenido problemas en sus partidos sean eliminatorias o sea en Copa Oro, en Liga de Naciones y más. A ver, voy a decir una burrada tal vez y es directamente sí. para, para... No te rías, condenado, Claudio este. <risa> Te quiero
2: demasiado como para que, como para que asientes. Mira, no nos no, 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 no no pongas decir otra cosa. No decir otra cosa. A ver, suelta, eh, A quién preferirías marcar, Claudio? Si fueras, este, de repente vas a enfrentar a México y sabes que el tridente mágico es con Lozano, con Corona, con Jiménez y de repente te aparece Vega. No, bueno, Evidentemente mira, y... ya los
4: conoces a los otros tres Oye, sí, sorpréndelos tres ya lo... Sí, ya los conoces, pero también Ojo, eh, es lo que iba a comentar De darle el beneficio de la duda al Tata Martino Porque él los tiene día a día eh, Que hay jugadores de selección Y hay jugadores de club Entonces sí. no sé si por ahí el Tata El hecho de tom seguir tomando en cuenta En pensar en Raúl Jiménez, en Héctor Herrera En jugadores que no han tenido actividad y decir, este, me baso en su experiencia, ¿no? Porque ya en partidos importantes sé cómo se van a comportar. A comparación, yo estoy mencionando a Eric Sánchez, por ejemplo, de Pachuca. Pero no sabemos cómo se va vaya a actuar en la, ya en la Copa del Mundo. Si se va a presionar y prácticamente vaya a desaparecer. A tu pregunta, por ejemplo, este pues lógico, te preocuparía más un Raúl Jiménez que un Henry Martí, con toda sinceridad. Pero no lo, lo conoces a Martín. De... Pero, pero, bueno, yo lo conozco, pero a nivel internacional no, no claro. lo conoce, ¿no? A eso voy, es, Entonces, es mejor que
5: no te conozcan. Vento eh, eh, tú decir ¿no? que pueda sorprender claro. por el desconocimiento de los claro. rivales. Claro,
2: oye, si a mí claro. me dices, oye, no, y... figuras de México, Chicharito, no, Chicharito no va a ir. Con no el... va a no ir, no va este... a <risa> ir. Sí. Carlos, Carlos, ¿no? Carlos Vela, pues tampoco díganme va a ir. Díganme otro, y de repente, oye, va a jugar Vega, y Vega empieza a hacer nudos a todos los polacos y dice, claro. ¡Ay, claro. oye estoy contigo!
0: Y por el momento, Tocayo, que atraviesa Henry Martín, yo creo que... A ver, no hay insustituibles, ¿eh? En el fútbol no hay insustituible, o sea, y menos no en la selección me mexicana, no, no, al no. contrario. Yo Suspire, te voy a decir, una voy a decir cosa. por qué A ver, el momento de Henry Martín no le da para ser el delantero titular de México ¿Claro? en sí, la Copa del sí, Mundo. No estoy diciendo, no estoy diciendo que sea mejor o que tenga sí, sí, mayor sí, claro. calidad individual que Raúl Jiménez, pero Jiménez no está. Es que es mirada Entonces, de nosotros. ¿quién, ¿Quién es el que viene detrásito de Jiménez? Tocayo
1: tendría que ser ¿Quién pasa Henry Martín mejor momento hoy Henry Martín yo, sí, yo, a ver, Henry yo Martín que platiquemos sí. de una palabra que es profesionalismo y, y Santi Jiménez. ¿Santi Jiménez? si las elecciones nacionales no saben quién es Henry Martín perdón no vayan al mundial porque tienes que estudiar a tu rival ah, y sí. entonces sí. sabrás no. que cuentan con delanteros no, clase no, no, A no, pero no clase pero no B a a y clase C o sea, estoy de acuerdo vamos, Betau no es lo pero lo mismo. que voy tienes es, más
0: referencias del otro pero claro el cuerpo técnico
1: de Polonia Pero necesitas tú como selección saber son claro a ver Javier Hernández no va porque no lo quieren en la selección mexicana en este momento Carlos Vela prefiere ir al básquetbol y ser campeón con el LAFC y entonces, con la baraja de se oportunidades vale. y nombres totalmente de acuerdo ves los nombres y dicen, ok, pues a la selección mexicana le quedan tres y el que más goles mete es Henry Martín pues hay que echarle un ojo, te pones a estudiar y te darás cuenta que es un compadre que la mueve pero no con selección mexicana hasta hoy y creo, hasta hoy. Y, sí,
0: y, sí. y hablaba yo de, lo, de, perdón Álvaro, hablaba yo de que no hay, no hay jugadores insustituibles se lo acabo de decir a mi tocayo. Eh, a ver, hay muchísima diferencia entre Alexis Vega y el Tecatito Corona. O sea, no, Corona es más encarador, es desequilibrante, no es. pero Alexis Son Vega yo creo que es un tipo que tiene condiciones muy notables y que puede, puede hacer una buena Copa del Mundo y, y no creo que le pida tanto al Tecatito Álvaro.
5: No, o sea, la diferencia es en la competencia que juega y esto con todo respeto a la Liga MX yo opino lo mismo que la de Uruguay o la de Argentina o algo. La Liga Europea hoy distinto a los tiempos antiguos de, de, de Claudio, por ejemplo, en la selección. Eh, hoy está abierta a comunitarios, hoy está abierta a extranjeros sin límite. Entonces, es mucho más fácil irse a Europa. Entonces, Claudio hoy eh, hubiera durado 15 minutos en Puma si hubiera ido para Europa directamente por cómo están abiertos los mercados después de la ley Bosman. Entonces, considero que Tecatito, por la competencia que tiene en Europa contra los rivales que juega y, y la exigencia que hay de jugar Champions o de jugar eh, otro tipo de torneo, está un escalón arriba de Vega. Quizá en condiciones individuales no, pero me parece que para jugar un Mundial necesitas otro tipo de roce, otro claro. tipo de experiencia. Ojalá que nos sorprenda Vega y que la rompa en el Mundial. Claro. que puede suceder. Porque lo que decía Beto tiene razón. A Martín no lo conocen y puede sorprender... Pero Santi Jiménez, para mí, humilde entender, está un en escalón arriba ya de Martín porque está jugando sí, en Holanda. Sí, pues. claro, a pesar Álvaro, de no ser sí. una gran liga, está jugando a otro nivel.
0: Estoy de acuerdo, Álvaro. El rosa es muy importante, pero en 1986, ¿quién tenía rosa internacional? Hugo Sánchez, nada más. Saludos. En 1994, ¿quién tenía rosa internacional? Luis García. Luis García, nada más. En 98, ¿quién tenía rosa internacional? Contados. Contados. No, 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 2002, pero, 2002 pero, Rafa, pero, Rafa pero, Márquez. Pero a ver, a ver pero pero, déjame, déjame decirte, déjame Jorge. Valor, déjame déjame decirte, valor, de, Jorge. De, valor, de, Déjame decirte a, 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 que
5: a, a, también Ur Uruguay, Brasil, Argentina eh, no tenían igual, 40 sí. jugadores en Europa. Tenían dos por equipo Pero, te, nada más. pero
0: mucho más que México, al, no, sí, Mucho más. No, ah, yo, yo traven, no recuerda, no lo
5: recuerda ah, los ochentas no. que estaba Maradona, Lemao y Careca. Bambaste, uh -huh. Gullin y Rijkaard. Eh, ya, ya te me fuiste Mateus muy atrás, y... Álvaro. Eh, no, te ya fuiste te... muy atrás. Bueno, vos me hablaste, me hablaste del 86. Empecé en 86, Yo hablando ¿sí? de esos años. Uh -huh. No, pero no, Entonces, no, no. No. A no, ver, ojo. no me hagas tan viejo, Jorjita, tampoco. Ojo, <ríe> <Yo, ríe> ojo, ojo.
2: También hay yo, que decirlo. Está en un escalón arriba, ¿eh? O sea, jugar en Europa no es que seas mejor que lo que esté en México. La competencia no, te hace Rossi. diferente. Claro, claro, la claro. Entonces, sí, tú no, cuando claro. ves, tú ves los, los claro. movimientos. Bueno, basta, basta lo que dijo Edson Álvarez. Sí, la intensidad. Yo aprendí en Holanda, dijo Edson Álvarez. Es como para. Claro. Le, dio, le dio un zape a todos los formadores en México. <risa> sí, claro. pero dijo, yo aprendí los movimientos a no estar por delante la línea del balón en, en, en el Ajax.
1: Claro que claro. es
5: diferente claro.
2: jugar en Europa. Claro que aprendí La intensidad que tiene es la liga, que... Beto, pero la intensidad sí, claro. o la
5: competencia que tiene Edson para jugar en el Ajax. Ajax. salen los mejores niños de la escuela del Ajax Nada. franceses, holandeses, alemanes, africanos está más difícil jugar en el Ajax ¿Sí? que jugar en Chivas, donde te vienen sí, jugadores claro. quizá de la cantera o de otros equipos, pero la competencia no es de tanto nivel porque en Europa tenés extranjeros de todas las nacionalidades que te pelean tu puesto el México, quizá Alexis le alcanza con lo que muestra y no tiene que esforzarse mucho más Edson Álvarez en el Ajax, si se duerme un poquito o no entrena de la mejor manera, pierde el puesto. Claro. A eso voy yo, a ese tipo de competencia y exigencia.
4: Para siempre sí, llegar, es que mi querido yo, Álvaro... Yo siento que sí perdón que eh, agregar un poquito que sí indudablemente siento que la intensidad es más es este mucho mejor la de Europa, pero también luego yo cuestiono a ciertos jugadores de la selección mexicana cuando van con la selección su intensidad no es la misma. O sea, por ejemplo, hoy comparo yo a Eric Guti a Gutiérrez con Luis Chávez. Yo para, para mí Luis Chávez se me pero hace más sobrado, intenso, más la... calidad, sobrado, ¿no? Y jugando sí. en la Liga Mexicana y y, y, y y Gutiérrez en el PSV Eindhoven,
3: ¿no?
0: Tenemos que ir a la pausa, vamos a revisar la encuesta del día de hoy. ¿Quién podría suplir la ausencia del de Tecatito Corona en el Mundial? Fíjate, eh, una gran mayoría de, de la gente que está votando... Dice que Alexis Vega, 54%, Diego Lainez 23%, otro 1%, otro, pues otro. Sí. Es, es un poco ambiguo. Antuna, Antuna. Vamos a regresar. Vamos a cambiar el
5: pasaporte esa Sendeja, ¿no? Sí. Y llevarlo.
0: A a... Qué, qué buen torneo de Sendeja, sin duda alguna, pero va a, a decantarse por Estados Unidos. Vamos a platicar de la Major League Soccer Cup de la final, que estuvo muy, pero muy buena después de estos anuncios. Volvemos. En un partido hollywoodense, como bien apuntaba Jorge Carlos Mercader, el AFC y el Philadelphia Union se enfrentaban por la Major League Soccer Cup y termina quedándose esta, el equipo de Los Ángeles. Un partido de volteretas eh, con... Eh, mucho nervio incluido, y que a final de cuentas va para el equipo de Carlos Vela. Una, una buena final toca
1: Hasta las finales dan espectáculo, perdón, ya lo escuché. Sí, sí, sí. No, no, Betau, tienes toda la razón. Creo que esta final, en comparación con otras del MLS, fue realmente espectacular. Me había quedado con ganas de ver buenos partidos de fútbol en instancias de playoffs. Y hemos tenido, sobre todo en esta temporada, varios muy atractivos. El que tú vayas ganando 3 a 2 al minuto 121, y en tiempo de compensación del tiempo extra. Y que después venga Garrett Bale, que yo preguntaba hace unos programas, ¿para qué lo trajeron si se la pasaba jugando golf, tirando una cerveza, no. relajado en la hamaca Bueno, ya me respondió, para esto lo trajeron, para alargar el partido, claro. llevárselo a la serie de penales y que su equipo sea campeón. Y una historia que también es de Hollywood, a ver si coincidimos, Tocayo, Claudio, lo de McCarthy, el guardameta suplente. Sí. Crepó, sale con una lación durísima, posiblemente una fractura terrible en una jugada en la cual se equivoca su saga. Él tiene que arriesgar el físico, que por cierto era para tarjeta roja, no lo expulsaron. Sale del no, partido, entra McCarthy y solamente tenía un partido como titular en toda la temporada. Uno. Y en los penalties ataja un par y con eso son campeones. Estas historias que te entrega el fútbol que claro, son maravillosas. Bien.
0: Que solo nos entregue este deporte, Claudio Tú viste la final y estuviste muy al pendiente De tu equipo, ¿no? Le vas a la LFC,
4: Claudio Ah, ahora también, sí, bueno, la
0: ¿También? Pues, uh. No, bueno,
4: era el, el, el antiguo Chivas USA, ¿no? Y se convirtió esta franquicia, la LFC una, una franquicia nueva, se puede decir Y que ya había estado de líder en la MLS No se le había dado el título eh, Ahora Yo creo que también Filadelfia lo merecía Con Jimmy Curti ha hecho un excelente trabajo Y, y, y la verdad que el primer tiempo fue un poquito ahí medio este con pocas llegadas de gol, ¿no? O sea, hasta que se abrió ahí con un disparo de, de Kelly Acosta, ¿no? Que la desvía la, la, la barrera. Eh, André Blessing se va para el otro lado. Y luego enseguida empata, ¿no? Gaxda, que este jugador que era de los importantes de Filadelfia termina empatando ahí con un, un disparo que le queda en, en el área. Y luego viene la reacción, ¿no? Otra vez del de lSI sí, faltando ocho minutos, mete Jesús Murillo, un, un cabezazo estupendo, y, de, y empata casi faltando, ¿qué? Cuatro minutos para terminar el partido, este Helio, y se va arriba en el marcador en el tiempo extra con otro gol de Helio, y, hay, y ya viene lo de Gareth Bell, ¿no? Y la fractura de Maxi Crepó, una lástima, este jugador canadiense que se pierde prácticamente el Mundial, eh, ya lo mencionó Jorge, no ahí la retrasa Mala defensa, eh, se va expulsado Por cierto, el árbitro lo tuvo que expulsar Porque claro. era, era de roja y pero finalmente increíble Cómo el LFC se lleva el título. Y la verdad, pues todos los ángeles festejando, como dicen mucha gente de Hollywood, Justin Bieber estuvo ahí presente, por cierto. Yeah. Eh, dicen que desde chiquito le iba el LFC. Ajá. Ajá. Sí,
5: no, bueno. Pero no existía cuando era chiquito, no. Que no Y
4: por fin a Carlos Vela se le da un título en su carrera.
2: Es el, que el primero, ¿no? Con, con
4: clubes. El primero con clubes sí. yo Oye, sí. se
2: le puede, se le puede criticar el nivel, o se le criticaba el nivel futbolístico. Que la verdad nunca ha sido malo, ¿eh? Así como que decir muy malita la MLS nunca lo ha sido porque bueno, hace muchos años que practica. Ha crecido la, mucho, ¿no? Practica el soccer. Pero sí ha ¿no? crecido hace mucho. Hace muchos años. Este, pero lo que tiene que ver con mercadotecnia, lo que tiene que ver con espectáculo, lo que tiene que ver con todo lo que es promoción y publicidad, creo que nada más en cuanto a fútbol, no sé qué pienses, Álvaro, se le acerca a la Premier League. Las demás sí son espectaculares con estrellas, pero oye, tú vas al estadio y en el básquetbol te sientas y al lado está Jack Nicholson. Tú vas al sí. estadio de fútbol de la <risa> AFC y está Justin Bieber y está Claudio Suárez y está Álvaro Izquierdo. <risa> no, es, en la cancha, en la cancha
0: está.
4: A Mbappé también, ahí está. Es locura. ¿Y, y... Ya, será Álvaro,
0: ya, ya será Álvaro el cuarto deporte en Estados Unidos, en importancia debajo, obviamente, del, del americano, del béis y del básquetbol. No. ¿Ya estará? ¿O todavía no? ¿Todavía está por encima el
5: hockey? Uh -huh. Mira, yo la otra vez estaba leyendo una estadística uh -huh. que, que había pasado al béisbol en cuestión popular. Ah, caray. Me pareció bastante rara porque eh, sabemos que el béisbol, el arraigo que tiene en este país... Y, y bueno, yo justamente no lo puedo decir esto muy fuerte hoy porque estoy acá en Houston y, y está jugando el equipo de Houston de, la Serie Mundial. Pero parece que el soccer sí, ya el soccer, como le dicen acá, ya había pasado al béisbol en, en atención popular, por supuesto que no todavía en el tema salario, eh, mercadotecnia, eh, todo el tipo de publicidad. Yo veo que la liga está creciendo muchísimo, realmente mucho, eh, no me parece que esté a años luz del, de la Liga MX, como dijo hace un tiempito atrás el Piojo Herrera, pero en cuanto a espectáculo coincido totalmente con Beto. Tú te sientas en un estadio, vas a un partido y es todo un show lo que arman. Realmente hay gente que no va ni a ver el partido, que va a disfrutar del show, del espectáculo. Lo hacen todo al estilo grande, al estilo... Eh, estadounidense, en los dos equipos de Los Ángeles con todo el glamour de Hollywood, justamente. Galaxy, el más ganador de la historia. El LAFC desde que empezó eh, ha tenido muy buenos equipos y, bueno, y hoy puede coronarlo. Eh, va creciendo muchísimo. Yo no sé si todavía al nivel de Premier Beto pero... no, 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 en cuanto a mercadotecnia sí, y... todo, sí, todo no, lo que no, tienes no, que ver sí. afuera totalmente, no, 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 hablando vámonos de mercadotecnia no, no suave. estoy hablando del tema deportivo ah. Este, yo creo que sí está acercándose a pasos agigantados y, y no tiene techo cada vez sí. están invirtiendo más dinero cada vez salen más caras las franquicias cada vez los estadios están más llenos eh, me parece que, que estamos hablando de una liga que realmente llegó para quedarse y no es una liga de las que se venían a retirar antes porque cada vez están viniendo jugadores más jóvenes y lo usan como un trampolín hacia Europa. Miguel Almirón, Piti Martínez, ahora parece que Facundo Torres del Orlando se va para el Arsenal de Inglaterra. Entonces hay muchos ejemplos de esos de que vienen ya jóvenes y no como hace 10 años atrás que venían a retirarse ya grandes figuras europeas.
1: Solamente para complementar un poco con el caso del LAFC, los números de Carlos Vela, para los que pensábamos que estaba de vacaciones, el MLS, campeón ya finalmente con su club, máximo goleador histórico, máximo asistente histórico, bota de oro, un MVP, dos veces ganador de la Supporters Shield, tres veces en el The Best, tres veces en el MLS All-Star, máxima leyenda del club, para que digan que este jugador es comprometido y profesional en su trabajo. Por sí o no gustar, sí lo es. que tome decisiones para sí. jugar o no con la selección mexicana. No. Se le respeta. Pero es un crack en su trabajo. Se ha entregado constantemente como profesional. Y la
2: otra la otra no te perdona, ¿eh? Porque son jugadores franquicia. ¿Qué le pasó a Rafa Márquez? Que pensó que iba a llegar de vacaciones y todo y lo mataban por el nivel futbolístico. Sí, no le fue bien. No, 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 no le fue te bien. le metan mucho York, billete. ¿Y la...
5: No, y aparte. Y, hay, y hay las cosas raras que, que tiene este deporte, era? ¿no? Quizás esta fue la peor temporada de Vela, pero no que fue malísima. Quizás no fue tan buena como las goles. otras y termina coronando con el campeonato. A eso quería ir, o sea... Eh, no. A mí me encanta Vela. Y, no, y, el, el,
4: el 2019 fue una estupenda temporada, metió 34 goles, pero esta temporada fue buena, eh, Álvaro, fue muy buena. Pero, y, y, pero y en comparación
5: también. de las otras, me parece que no fue tan determinante, porque con Chucho Arango, con el francés, eh, lo repartió Dennis un poquito Wanda. más el protagonismo. Antes eran totalmente Vela dependientes, ahora tiene mucho más futbolistas no. buenos alrededor. Por okay. eso, y
4: es lo que iba a comentar, que le dan este este proyecto, la, la verdad lo, lo han mantenido desde que con, eh, contrataron a Bob Braille, ¿no? Que inició con este proyecto, la misma formación la utilizan 4-3-3, sí. no la cambian sí. casi ahora con sí. Stitcher, un dolo pues se les, da la, se les da ya el título pero ya lo de, decía Álvaro trae, siguen trayendo jugadores Giorgio Chiellini, por sí. ejemplo, ¿no? Que okay. también llegó, eh, Denis Juanga Y eh, se le fue, y fue Diego Rossi que jóvenes. había rendido muy bien Y Brian que... Rodríguez que llegó al América, ¿no? Lo que, que Diego... sí me no Rossi, claro. que
5: había eh, sido muy bueno en, en el ataque, con Vela hacían muy buena pareja también.
0: Lo que sí me queda claro, Claudio, Álvaro, Beto Tocayo, es que ya no podemos seguir mirando de soslayo y por encima del hombro a la Major League Soccer porque se le menospreció durante muchísimos años, ¿eh? Durante muchísimos años. Yo no sé si ya estén por ahí dándose no, 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 un, no, un no. quien vive. No, no lo sé. No lo no, sé. No. Vamos a la pausa, Beto Valdés, porque tenemos que hablar eh. pues, de Cruz Azul. Y de los refuerzos ah, más de la máquina.
5: Ah, por eso ya pausa. se estaba afilando. Hablaremos bien, de la ya, máquina CBT.
0: Que
4: pasemos con Cruz Azul.
3: La verdad, que bueno, a uno. Lo pone, lo pone muy contento, eh, estaba esperando esta, esta oportunidad, así que bueno, es muy, muy bonito poder venir a un, a un club tan grande como lo es Cruz Azul y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias de lo que pide este, este club. No, creo que no, no había nada que pensar, ya del instante como dije recién, cuando, cuando me comentaron del, del interés real y que estaba la, la posibilidad de, de ser parte del equipo, eh, no, no, no tuve ni que pensarlo, para mí ya es un orgullo poder estar acá.
0: Ramiro Carrera y Augusto Lotti, ambos jugadores ofensivos provenientes de Atlético Tucumán y que no los conoce, por ejemplo, Beto Valdés, que está no, empatado no de digas, todo lo que ocurre. No me digas en eso. ¿Cómo Cruz no, no, ¿cómo no me voy sí, a conocer? No, te, estoy, te, estoy, estoy Argentina. te estoy molestando, no, te estoy sí. molestando, pero a ver, son jugadores... Que, que reúnen el perfil para venir a un equipo de la importancia de Cruz Azul se lo, lo pregunto al de que... sangre azul que tengo a mi izquierda.
2: Lo que pasa es que ya ni siquiera cabe no si son o no para el perfil de, de un equipo de la grandeza o por, por la área de Cruz Azul. La realidad es que jugadores van, jugadores vienen y... y... No le fue mal eh y... en la última temporada. No es que le vaya bien o mal, este, Jorge. Aquí la pregunta sería cómo llegan, por dónde llegan ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Si realmente el Poto Gutiérrez está tomando decisiones? Este, no hay director deportivo. Me parece que la posición de director deportivo cada vez es más una especie de extinción porque no lo utilizan para nada. Es evidente aquí en Cruz Azul que el director deportivo no existe y ya están llegando jugadores. Ahora, no es culpa del futbolista. El futbolista lo que tiene que hacer es ser agradecido, aprovecharlo, romperla, porque si sí efectivamente llega un club importante en México... Y habrá que darles este ese famoso beneficio de la duda, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo se van a comportar. A mí me dices, y Álvaro, yo creo que Álvaro aquí podría ser el correcto para, para comentar. Tú puedes preguntarle a un uruguayo. Eh, de un equipo como Huracán Buceo, como uno de esos este equipos de mucha historia y tradición, si puedes llegar a Cruz Azul América y se tiran de cabeza, Álvaro, esa es una realidad. Vienen de Tucumán, te ofrecen Cruz Azul, ¿sabes qué? Bueno,
5: bueno hasta bueno, Paco, Beto, Beto, yo te quiero muchísimo, pero te estás metiendo con Huracán Buceo, no, 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 no lo dije, barrio. lo, dije, lo dije con museo, mucho cariño, lo, lo dije con pero mucho cariño, no, lo dije con mucho cariño, no, te entiendo perfectamente, mira. Tucumán hizo una de las mejores temporadas sí, muy buena de, de su historia en el fútbol profesional, eh, creo que fue la mejor, si no es la mejor ahí pegan el palo, y ofensivamente anduvieron muy bien y estos dos futbolistas eh, han tenido buenos números, estaban eh, con, con muchos goles y asistencias durante la temporada, eh, llegan en una buena edad, pero me dejaste pensando en eso que dijiste recién, no sé si será el Potro el que trae los jugadores, o sea, si el entrenador no escoge los jugadores o no elige los jugadores para su sistema o para su equipo diciendo lo que hace falta, eh, me dejaste un poco pensando que quién trae los jugadores entonces.
0: A ver, aquí lo que hay que tomar en cuenta, Jorge, es si llegan sanos y en qué fecha llegan, porque Cruz Azul es un equipo muy peculiar y de repente contrata muy mal, hay negociaciones turbias, o ha habido negociaciones turbias, de repente los jugadores, Jorge, llegan en la fecha 4, 5, lastimados. ¿Qué esperamos de Lotti y de Carrera, Tocayo? O sea, que lleguen sanos, pues ya... Se, eh, iremos de gane y que
1: lleguen a tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Por lo menos ahorita son contrataciones dos meses antes. Buena noticia para el Cruz Azul, antes sí, del sí. inicio del torneo, porque regularmente no ocurre. Ahora, la pregunta base tendría que ser, ¿qué necesita la máquina? Porque está contratando un interior por derecha y está contratando un centro delantero. Entonces, si tú cuentas en la parte de enfrente con Carneiro, Michael Estrada, futbolistas de ofensiva, el propio Romero, que son jugadores que atacan, que son diferentes... ¿Por qué lo traes? Esa es una pregunta que seguramente Betao nos puede responder. Y la otra, por derecha, Antuna supuestamente es el jugador que tendría que ser ese volante que marque diferencia y ahora, quizás por competencia interna, desconozco. Claro. Yo creo que los números son positivos. Álvaro Izquierdo dio una muy buena noticia. Son jóvenes, 26 y 29 años respectivamente. Bien ahí Cruz Azul. Eran titulares. Dos meses antes, bien ahí Cruz Eran Azul. Titulares. Y el beneficio sí. de la duda.
4: Habrá que esperar. Pero ¿por qué en esas zonas? Madre de Dios, ¿por qué? Sí, porque no sé, bueno, el Potro Gutiérrez terminó, bueno, jugaba de una forma, ¿no? Línea de cinco, Rotondi por el lado izquierdo, Antuna por el lado derecho, Carneiro, ¿no? O, o Maico Estrada. No sé si él realmente los pidió el Potro Gutiérrez y ahora el Potro Gutiérrez, en dado caso que si le llega a ir mal, que ojalá y no, ojalá y le vaya bien, pero a ver, muchos, si no tienes un director deportivo, este, prácticamente muchos entrenadores te dejan embarcados, ¿no? Con su idea y, y contratas por contratados Yo creo que no hay un proyecto entonces a largo plazo, ¿no? Que un director deportivo piense más en el club, ¿no? O sea, no no tanto en, en, en nadie el está, entrenador. Nadie está pensando en el club.
0: Es, es una rara avis. El Cruz Azul es
4: un respeto, animal que la se puede aparte. No, no. no respeto mucho la, respeto yeah. mucho la historia. <risa> respeto mucho la historia del Cruz Azul,
0: pero es un animal raro respeta del fútbol mexicano. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de los Pumas de Rafael Puente del Río.
3: La única forma de poder respaldarlo es trabajando diariamente y después dentro de la cancha dando los resultados. Yo creo que es más allá de lo que yo te pueda decir acá, de que el grupo está, está contento e ilusionado, si no lo demostramos adentro de la cancha no, no va a valer. Sabemos que, que bueno, tienen la capacidad y por algo la directiva lo eligió. Siempre me veo candidato, yo siempre quise ser parte de un equipo ganador y creo que todo lo que formamos parte hoy del equipo y del plantel tenemos la misma idea. Eh, tenemos bueno, los mismos objetivos y metas, yo creo que va a ser un, estos dos meses de preparación muy importantes para poder terminar de armar el plantel y, y bueno, eh, una vez listo, enfocarnos en competir y, y nada, ser protagonista, que creo que es lo que quiere el club y es lo que queremos nosotros.
0: Los Pumas vienen de un fracaso importante porque ni siquiera clasificaron a la repesca cuando en apariencia tenían un mejor equipo que en campañas anteriores. Me refiero a la llegada de Dani Alves, llegó Salvio, futbolistas de probada capacidad, sobre todo Dani Alves, ¿no? que llegaba con la vitola de máxima figura del fútbol mundial. Bueno, pues Lelini no pudo controlar a este grupo de futbolistas y no los pudo meter ni siquiera al repechaje. ¿Qué esperamos ahora de Rafael del Puente? De ¿Qué esperar?
2: Puente? Que, ¿Sí? que le vaya bien. Sí, yo también. Eso, eso yo sin lo duda, de siempre, corazón. siempre le desearé porque de repente aparece uno envidioso, la verdad que no lo sé. Sus soy. números
0: son muy malos, Beto. Pero
2: hay que desearle el bien, ojalá que tenga un buen trabajo. Lo que sí, yo no entiendo la directiva, Claudio conoce muy bien a, a Miguel, yo también trabajé algún tiempo con Miguel Mejabaro en selecciones, pero dices, ¿sabes quién se encargó de echar al Lini? La directiva, la directiva le deshizo al equipo La directiva le quitó la filosofía al equipo Era un equipo que corría, que luchaba, que metía La directiva se encargó de ponerle jugadores Que de repente eran trotones La directiva acabó
1: y dijeron, ¿saben qué dijo Lilini? No, Saben qué yo ya no estoy se, se
0: fue Talavera porque era muy caro, pero llegó Dani Alves. Yo me perdí de repente tocayó
1: Sí, creo que las decisiones no son congruentes Con el estilo claro. del conjunto universitario También le deseo el bien a Rafa Puente Que le vaya padre, que saque claro. resultados Pero menos del 40% De efectividad 32. Imagínate. 32%. 32% todavía más grave para tomar esta decisión de una estratega que no ha tenido resultados importantes. El del Puebla tiene el 30%. De
2: el del, 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 del Puebla, no sé, el Arcamón tiene el 30% y ah. lleva dirigiendo seis torneos. Hay un detalle importante. Pero no no, no, clasifiquen no, cada
1: liguilla. Ah, sí, no, no perdón, pero yo no Si es
2: por porcentajes, o sea, por eso los números son referencias.
1: ¿Y en resultados? Pues en resultados no ha pasado nada con Larcamón. No, pero no, perdón. Ha clasificado al Puebla constantemente a liguilla, y Con vetado
2: Con 11, 11 empatados ¿Lo ¿Eso clasificó? ¿Eso es jugar bien? ¿Eso no, no, está yo que no jugar bien.
1: Yo hablé de clasificar. Ah, entonces lo clasifica. está bien. ¿Y si Rafael no? hace 11 puntos? ¿Quién Pates? tiene mejor plantilla, Puebla o Pumas?
0: Puebla, pero lejos. No creo. No, no. ¿Con Dani Alves? Pumas, perdón, Pumas, Pumas, yo... Pumas, Pumas, ah, Pumas, ah, Pumas ah, Perdón, perdón, no. Pumas,
1: Pumas, Pumas. Sí, no creo. Pumas. Perdón, perdón, empiezan con Pumas. Y yo lo que Pumas. creo es que Pumas en este momento <risas> tendría que tener mejores resultados. Y Rafael Puente con base en números... No ha tenido buenos resultados. Larcamón sí clasificando a Puebla todas las liguillas desde que llegó. A todas.
0: Un comentario rapidísimo, mi querido Álvaro, de Pumas y Claudio,
5: porque tenemos que ir a la eh, pausa. Es una incógnita total por los malos resultados que lo preceden a, a Rafa como entrenador y Pumas, con los buenos futbolistas que tiene, no lo pudo refrendar en el terreno de juego.
4: Bueno, a Rafa no lo respaldan, indudablemente, los números, pero yo creo que tuvo que ver mucho el tema que estuvo con Tuca Ferretti de auxiliar en Juárez uh -huh. y tienen muy buena relación con Miguel Barón. No sé si por ahí lo recomendó. Digo, dale chance a este, este muchacho y, bueno, pues esperemos que le levante a los Pumas porque sí, indudablemente, se se hay muchas dudas, la verdad, para que levante al equipo y que vuelva la filosofía que tenía antes. Yo necesito el representante de Rafa Neta. Y presentar
0: un buen proyecto porque, porque tú, no, tú, no, tú no has
2: funcionado, tú no me has no, no. ayudado en, nada, en sí, nada, no sirvo para nada
0: vamos a la, ni para pelearme en Twitter. Sirvo. Vamos a la pausa y platicamos del técnico del Guadalajara. Volvemos.
3: Eh, pero sí te puedo decir que, que es muy estricto de, de, de demanda mucho de sus jugadores y, y espero que la vaya muy bien en Chivas bueno es una es una persona que, que, que vive y que, y, que, y que vive y duerme el, y siente el fútbol eh, es apasionado al fútbol y la verdad que eh, yo creo que como técnico creo que va a transmitir eso eh, y por eso creo que se le ha dado la oportunidad en Chivas ¿no? Pues son pocas,
0: Claudio, las referencias que tenemos del señor Paunovic, quienes han eh, trabajado con él, como Álvarez dicen que es un tipo al que le gusta la disciplina táctica, etcétera, pero pues la verdad es que yo, yo sigo pensando que pues no es fácil habituarte al medio futbolístico mexicano y llega un equipo, Claudio, de, de un enorme convocatorio y que exige resultados inmediatos, por eso han pasado tantos técnicos en los últimos 20 años, ¿no?
4: Sí, sí, la, la verdad conozco a Arturo Álvarez, tuvo algún momento... Muy bueno en la MLS salvadoreño y bueno, todo entrenador vive y, y sueña fútbol y se apasiona y creo que todos nosotros, yo eso no lo veo nuevo, yo creo que el cuestionamiento es que el tema de que no conoce bien al futbolista mexicano y entonces creo que ahí llevan un punto en contra a Fernando Hierro y Pau Novis, ¿no? en lo que se va adaptando. Y darle continuidad a prácticamente a los jugadores que tenían en, en Chivas, los jugadores jóvenes. No vayan a cometer el error de, de, de cortar a algunos, ¿no? Como ha pasado anteriormente, pero pues parece que, que ahí está asesorado por Mariano Varela, que es el que está ahí de, de directivo. Yo creo, eh,
0: Álvaro, que Ricardo Cadena había hecho un muy buen trabajo con el Guadalajara, con el material humano con el que contaba. ¿Era necesario este golpe de timón, Álvaro?
5: Bueno, eh, había empezado como interino Cadena, ¿no? Y tuvo la, la mala fortuna que se le lesionó el, el 9 Macías, el, el centro delantero. A mí lo que yo deseo que toda la persona que trabaja en el fútbol le vaya bien, realmente, a todos. No me importa nacionalidades en este caso. Pero es el equipo más mexicano. Traes a Fernando Hierro, que es español. Traes un entrenador serbio. Y te lo llevas de pretemporada ahora a España, cuando vas a necesitar un tiempo de adaptación, de conocer qué se come en Guadalajara, qué música escuchan, a dónde van los jugadores, a dónde salen. Este, no quiero criticar, espero que les vaya bien, pero me parece que, que lo están inter internacionalizando mucho al equipo cuando... Tenés que estar ahí y empaparte, como decía Claudio, de la idiosincrasia del futbolista mexicano. Ahora va a ser una cholada. van a re regresar a España con la red de caída, con el intervalo, con el
2: desmarque de ruptura. Este, ¿con qué más? ¿Con qué más van a regresar no, bueno, con ese nuevo? De hecho, ya le empezaron
4: a mover también en fuerzas básicas. ¿eh? Ya, ya no se quedó bien. Director... Sí. No sé si Javier Mier siga, pero Ajá. ya anunciaron también a otro integrante de, del, del equipo de Fernando Hierro, okay. ¿no? Entonces ya van a empezar a cambiar la filosofía y yo lo decía que no les vaya a pasar lo de Johan Kro, que cambiaron todo y prácticamente fue tiempo perdido y volver a empezar va a costar y le va a costar más a Chivas, ¿eh? Yo estoy de
1: acuerdo con Álvaro Izquierdo, hay que respetar los procesos, hay que darle tiempo al tiempo aunque no entiendo el por qué toman estas decisiones, no las comprendo, beneficio de la duda, y como dice Bora Milutinovic, yo respeto. Yo respeto. Las chivas de hierro del Guadalajara. Las eh. ¿Qué chivas de parece? hierro
0: del Guadalajara, habrá que darle, sí, desde luego, el beneficio de la duda a Pagunovic, como hay que dárselo también, me parece, a Rafael Puente, ¿no? Platicamos ah, eso el pero bloque Pero Denle anterior. el
2: beneficio de la duda a Jimmy Lozano, que se también... tuvo que ir ahorita a platicar con Guardiola, que está sufriendo allá con Manchester City, denle el beneficio de la duda a Claudio Suárez, pero a ver, que está feliz en Fox Beto, Deportes, denle el beneficio de la duda. Si ya los pusieron.
0: Duda. Si ya los pusieron, pues hay que respetar oh, el trabajo pues y dejarlos que chamben y a ver qué pasa. A ver cómo pasa? le sale la cosa a Paunovich y a ver cómo le sale a Rafael Puente. Vamos a la pausa, continuamos en punto final.
4: November 13 An iconic showdown A rivalry reborn Cowboys Packers November 13th on Fox
0: Dallas contra Packers este 13 de noviembre a través de nuestras
2: pantallas imperdible tocayo son un desastre sí. mis empacadores 3-5 van mis empacadores <laughs>
0: Y pues algo más, Tocayo, ya sabemos que ya tienes que irte corriendo porque tienes un, tienes un evento especial.
1: Hay ya. un evento, Alcal, a correr, pero ha sido un placer, compañeros. Ya,
0: siempre Me lo no. es
2: sí. corriendo. Sí, te ves. Siempre lo es, siempre <risas> lo es.
0: Y también tenemos a través de las pantallas de Fox Deportes este lunes a las 10 del Este, a las 7 del Pacífico, Daniela López Guajardo y el pulpo en la transmisión de la semifinal de vuelta entre las rayadas y las eh, Tigres. ¿No? Correcto. Las Tigres, de la U Partido de, de vuelta. Nuevo León. Y cerramos, Claudio Álvaro, la encuesta. ¿Quién podría suplir la ausencia del Tecatito en el Mundial? Alexis Vega. Alexis Vega. No
2: hay Alexis. Más. Vega. No
0: hay más. Aunque no le guste a Beto Valdés. Vamos, este, ya nos vamos, Beto querido <risa> Vámonos. Que te vaya muy bien.
2: Igualmente. Un placer,
0: ¿eh? Igualmente. Gracias, Tocayo. Placer. Placer. Gracias, Álvaro.
5: Qué placer Maestro acompañarlo. Suárez. Gracias por la invitación. Claudio, gracias,
0: gracias a, a todos.
3: Gracias, Crasso. Pásenla muy bien.
0: Hasta mañana.